1: Hej och välkommen till tankesmedjan Forum för Health Policies initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso-, och, sjukvård och, omsorg, hälso och sjukvårdspodden. Jag heter Magnus Lejelö och arbetar till vardags för Colivia men är även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Och vid min digitala sida sitter som vanligt en annan styrelseledamot i Forum för Health Policy, Livia.
0: Precis, Livia Holm som fortfarande är policychef på Kry <laughs> när jag inte är tillsammans med dig i de här spännande forumen. Forum,
1: forumen! Precis, det är skönt när jag byter jobb så får, får du vara kvar så vi har lite kontinuitet i varje fall. Men i rummet idag, eller det digitala rummet, sitter en för detta styrelseledamot i Forum för och en känd och vid sin tröst inom Life Science Sverige och dessutom en van programledare för en podd vilket glädjer oss poddnördar. Varmt välkommen Björn Arvidsson!
2: Ja, Jättetack och fantastiskt kul att få vara med här. Jag var faktiskt med och spelade in tid tidig prototyp till, till den här podden när jag var aktiv i forum faktiskt. Så att Jag tycker det är fantastiskt att ni har tagit det här vidare för det är en, en viktig kanal för att diskutera svensk hälso- och Grymt, bra start
1: på båden. Eh, vi lyssnade på den som naturligt som förebild. Den var lite kortare, men vi, så vi, vi vidgade formatet lite för att få, få prata mer. Eh, och, så, och så införde vi också fakta faktarutan, vår liksom bas i, i vår dialog. Och den börjar ju med frågan, hur tror du att svenska hälso alltså sjukvård ser ut 2040? Så jag slänger över den till dig Björn.
2: Ja, men jättebra. Det är ju ingen, det är ingen enkel fråga, det ska man ju säga. Och det är väldigt lätt att man liksom snubblar när man får en sån fråga. Jag tycker det är viktigt att man inte försöker göra några prediktioner uttaget utan däremot så kan man ju titta på en del krafter, hur, liksom vad som rör sig framåt och, och hur vi tror att utvecklingen kommer att fortsätta. Det är ändå så att rörelser har ju ett momentum som antingen är liksom, positivt utvecklande eller som är negativt avtagande och de kan man ju titta på. Så här. Jag tror till exempel då när det är så pass långt borta som den då är det till 2040 så ska man absolut inte ställa sig blind på teknologier det är väl lätt att vi gör det och det är superspännande med teknologier men man ska titta på liksom behov och beteenden tror jag mycket mer det kan ju låta flummigt och abstrakt men jag tror att det är ett tema som kommer komma tillbaka i den här diskussionen ganska mycket faktiskt för att jag, det är där någonstans vi är, speciellt om vi ändå ska jobba personcentrerat och liksom med precisionsmedicin ta hänsyn till mer information och så vidare men det jag hoppas på och tror eller, eller tänker är att jag jag tror att vi kommer vara mycket bättre på att ta tillvara på, på kunskap och, och jobba mycket mer individanpassat i hälso- och sjukvården. Samtidigt så är jag helt övertygad om att det här med individualiseringen är en av de starkaste trenderna vi har just nu som gör också att, att många medborgare ser sig själva som konsumenter av vår och kommer då att hantera det därefter det har påbörjat redan idag och det kommer inte att minska tror jag, utan tvärtom kommer man se efter möjligheter som man själv tror att man har nytta av på olika sätt och det där måste mötas liksom erbjudanden och det som efterfrågas någonstans, jag tror att det är också viktigt att ta, ta, liksom, man kommer titta mer på helheter generellt idag till exempel så, så tänker vi inte jättemycket på att de som ska ge vård på något sätt ska må bra, så där, utan vi fokuserar väldigt mycket på dem de som ska få vård och det tror jag är en sån här sak som kommer jobbas in mycket mer. Jag tror att man kommer försöka eller man kommer vara tvungen att jobba mycket mer med någon form av effektivitetsmått och annat. Så där. Så att, lite så här flummiga drag men, men, men som ändå jag tror kommer tillbaka i, i diskussionen senare så att jag ska inte liksom, ta för lång tid på det. Men fokuserar inte på teknologi är kanske min viktigaste fråga. Grymt och vill ni höra mer om Björn Reflektera kring framtiden så
1: finns Heja framtidens podcast nummer 213 som spelas in för typ ett år sedan. Också ett bra avsnitt där du får prata mer om, om just framtiden.
2: Ja, men vad spännande
1: att du, att du tipsar om det. Ja. Man får göra så, man får ju hjälpa varandra med olika poddar. Du Livia, ska du, ska du köra fråga två, eller?
0: Absolut, och då eh, går vi vidare med en liten eh, utblick mot resten av världen. Eh, om du får sno lite vad du vill från andra hälso- och sjukvårdssystem eh, runt om i världen, vad skulle du ta med dig för att få efter den svenska hälso-
2: och och varför? Ja, det är också en de här lättare frågorna. Eh, jag, jag skulle säga att de flesta sjukvårdssystemen, och hur, hur vi resonerar och väldigt många som är intresserade av hur hälso- sjukvården ska vara, anses vara på något vis är, eh, trasiga eller inte fungerande. Eh, så att jag skulle säga två saker. Det ena är att det finns någonting att låna åtminstone från någon form av mytisk gårdag, eh, och sen skulle jag också vilja sno ifrån framtiden. Och med det ska jag säga att jag har ingen aning om det är sant eller inte sant. Det finns en, en, en berättelse som säger i alla fall att för länge sedan i Kina så ersatte man läkare för att hålla sina patienter i hälsa i god hälsa. Och Det tycker jag är ett spännande intryck och det är framförallt så tädde det sig så pass att till exempel så ansågs kirurger vara sämre läkare än andra för de var tvungna att ta till väldigt drastiska åtgärder för att kunna återfå hälsan hos sina patienter. Och det, oavsett om det är sant eller inte så tycker jag det är ett ganska bra ambition och mantra som jag skulle vilja sno. Och när man säger från, att sno från morgondagen då så, så lite tillbaka till det berörde berör och nyss säga att jag skulle vilja sno ifrån ett system där vi använder all väsentlig information och ur den tar de bästa besluten.
0: Om man säger så här: Finns det några som har kommit lite längre i någon av de här, antingen gårdagens, äh, gårdagens arbetsätt som nu skulle vilja ta mer i kring att arbeta mer hälsofrämjande och fokus på hälsa, eller äh, kring att använda och nytta den informationen som finns tillgänglig än vad vi är i Sverige idag som vi skulle kunna lära oss av rent praktiskt.
2: Det är väldigt lätt att, att, liksom, att, att jämförelser blir trubbiga, ska jag säga. Det är stora och små marknader, en del är mer privata, en del är mer offentliga. Det blir, det blir lätt politiserat eh, i sig. Eh, däremot så är jag övertygad om att vi ser redan idag att, att väldigt många fler vill köpa vård. Eh, jag säger inte att det är bra, eh, men jag säger att det är ett komplement. Eh, någonstans att vi, vi kanske också skulle Liksom titta på de som är där man har möjlighet att förstärka, inte bara återfå eller liksom komma tillbaka till en nollpunkt. Sådär. Samtidigt så tror jag väl att det finns de system som kanske är bättre på att definiera vad som ingår och vad som inte ingår i det man får i vården. Vilket jag tycker är helt avgörande för förtroendet för vården på något sätt och då är det också mycket lättare med avgränsningen om man är nöjd med det eller inte. Och där finns en del system, sen om, man, om, man, om de är bra eller inte i sin helhet, för det är ändå tusentals parametrar som ingår i att skapa ett helt system. Så, så är det synd, man plockar liksom russorna ur kakan på något sätt. Men jag tror att man, man behöver titta mycket mer på att man inte kan göra ett bra system, utan alla systemen måste på något vis samspela. Och med det menar jag också att om man tittar på Sverige ett litet land, vi säger att vi ska erbjuda en jämlik och god vård till exempel. Samtidigt så försöker vi erbjuda samma vård överallt. Och jag är helt övertygad om att det är väldigt svårt att erbjuda lika bra vård på alla ställen. Det är lättare att förflytta patienter. Och då kommer det naturligtvis in tankar som att jobba mer med centers of excellence och nivåstrukturering och att säkerställa att man, istället, det är lättare att förflytta patienten att erbjuda lika god vård. Och då är frågan om man ska jobba med det mycket mer. och Då räcker inte Sverige till. Då kanske vi i Europa ska ha ett antal centers of excellence och där man lättare ska kunna ta sig för att få den bästa vården och så vidare. Så att de som har jobbat mer åt det hållet skulle jag säga att jag inspireras av utan att peka ut någon. Om,
1: om man får peka ut någon, nu tänker jag nämligen göra intern reklam. men men för en av de saker som vi har nämnt flest gånger i den här podden, det är en studieresa vi gjorde till, till Nederländerna för ett par år sedan. Just nu känns det som när vi, alla vi har pratat med känns det som att vi var 50 pers på den resan, det var vi ju inte. Men, men du var en av dem som var där Björn tillsammans med Olivia. Har du, något, du förutom en väldigt trevlig resa tillsammans med trevliga, trevliga vänner som, som oss, v, vad tar du med dig från, från Nederländerna?
2: Ja, jag tror att jag tar med mig annat än vad ni tänkte på. Så ni får säga efter mig vad <laughs> ni tar med er då. Så att det blir ett samtal och inte bara en utfrågning. Nej, men en sak som jag tog med mig väldigt mycket var att det fanns en stolthet. Sådär. Jag tycker det är intressant när folk är så både de som pratade om Systemet, men även det sjukhuset vi besökte så fanns det stolthet när man trodde på det man gjorde i utvecklingen. Och jag tror att det börjar där. Eh, om, man, om man är stolt över sin verksamhet så kommer det också bli väldigt bra. Jag har ett liknande exempel som jag minns eh, för några år sedan när det var en sån här e-hälsodag eh, i Sverige. Eh, då var det en person från Estland. Det var mycket prat om Estland på den tiden. Och extra det är en tjänsteperson från deras regeringskansliet som, som på något sätt fick vara med och öppna. Och jag har aldrig sett en människa som är så stolt någon gång över hur de arbetar. Och det där är, tänker jag, det är inte jätteofta jag ser så här svenska tjänstepersoner som står och är så stolta över sitt arbete. Så det, det, det tog jag med mig från det holländska systemet och då tror jag att det finns något bra där. Vad, vad tog ni med er då? Jag tog med mig en massa
1: saker men de, delar så blir man ju, man är ju extra nyfiken på försäkringsfrågan liksom, och hur de har löst det och vad det, vad det är som så dem, där tog jag med mig ganska mycket saker just utifrån det. Men sen tog jag nog med mig hur de satt ihop konstellationer av personer det var liksom, det står en privat, försäkring, ett privat försäkringsbolag tillsammans med, med en företag regeringen och pratar om, om hur vi jobbar tillsammans. Och det är något jag kan sakna i det svenska systemet. Jag ska ta med den, liksom, den viljan att först förstå hur alla delar i ekosystemet hänger ihop. Eh, och det var lite samma sak när jag var på, på, på sjukhuset tittade. Så, så var det flera olika aktörer som presenterade. Det, vill säga, det var inte bara forskning eller bara liksom, vårdproduktion. Utan det var, var både och tillsammans. Tillsammans med utbildning. Eh, och den, liksom, hur man får kedjorna hänga ihop tror jag eh, är en väldigt bra grogrund för att få det att fungera. Mm.
0: Jag. jag håller med, jag tycker också att det var häftigt faktiskt att just den biten att nästan oavsett vad det var som presenterades så presenterades det av flera olika aktörer från systemet tillsammans och det tycker jag att vi gör på det sättet så ofta i Sverige. I alla fall inte att man planerar det så utan det kanske är på någon konferens man bjuder in lite olika aktörer men väldigt sällan att man presenterar en, en lösning gemensamt från privatsektor, offentlig sektor och liksom någon tredje tredjepart, forskning och så vidare som ett gemensamt projekt. Så det tycker jag var... var liksom Intressant att se som ett föredöme på just samverkan på riktigt som vi ofta pratar om. Att man stod där stolt och pratade om gemensamma initiativ och, och hur man hade lyckats med det. Sen så tycker jag på sjukhuset där det var jättehäftigt att se hur de hade planerat det nya sjukhuset med liksom verkligen ett patientfokus. Det var otroligt... Inspirerande, man kände att ett sånt här sjukhus hade inte varit helt hemma att hamna på man nu ändå måste hamna på sjukhus. <laughs> de hade sig. Det var faktiskt många små finesser och funktioner som var liksom, ja, väldigt genomtänkta utifrån liksom ett personperspektiv. Det var
2: vad värdefullt det då, man tänker, det ni fiskar efter då, som ni får fram då i podden sådana här frågor är ju liksom ett litet axplock av omvärldsbevakning men jag skulle nog, tänk om vi kunde göra fler studieresor alltså inte bara vi då, utan de som faktiskt också jobbar i vården och just inspireras på det sättet, det tror jag också skulle bidra väldigt mycket
1: mer Och kanske att vi inte alltid åker till samma ställen utan att vi varierar oss <laughs> lite Inget ont om eller Permanente eller allt, <laughs> <eller internaten, laughs> men det är bra att se olika ja. saker
0: Absolut Ja. Och, och när man tar med sig intryck från andra delar av världen så börjar man också tänka såklart på eh, hur saker och ting ligger till här i Sverige Och nu så rör vi oss mot ett eh, valår, eller vi är i ett eh, valår i september så, så är det slutet på valrörelsen Om du fick eh, spökskriva valmanifest inför det här kommande valet vilka frågor skulle du vilja få in för att syra mot den hälso- och sjukvården som du vill se i Sverige?
2: Mm. Först så ska jag säga att jag var på ett väldigt bra runda bord igår och det var en, en politiker som, som inspirerade mig och jag blev glad för det som sa att vi är ganska dåliga i Sverige på att hantera mer än en fråga i taget. Och det gör att så här, när det händer någonting, det kan vara en pandemi eller det kan vara att det är krig nära våra gränser. Eller då lägger vi allting annat åt sidan. Så här, och det, det, det tror jag vi behöver komma för det första. Någonstans att kunna jobba med flera frågor och kunna jobba långsiktigt. Så här, jag tror att det är viktigt också att vad man än ska skriva in i det här valmanifestet. Då, att vi förstår att vi är en liten del av världen. Vi förstår att svensk hälso- och sjukvård bara är en del av erbjudandet för många svenskar. och Vi ska därför inte suboptimera ett system som tror att den är det enda erbjudandet som finns. Så. Samtidigt så skulle jag också vilja se att, att vi inom politiken generellt och Sverige som land igen återfår att vi har ett antal gemensamma projekt som vi tror på och jobbar emot. Jag tycker vi har tappat de här projekten och blivit väldigt reaktiva. Det är ingen som längre vill säga vad man vill göra utan... Man är mer noga med att säga vad man eventuellt inte vill göra eller vad man tycker att de andra gör fel. Sådär. Eh, och där skulle jag vilja se lite mer liksom att man målar upp några projekt. Sen kan de vara ganska trubbiga. Det kan vara liksom så här, ja men nu tror vi faktiskt på att vi ska jobba för att göra en, en hälso- och sjukvård som, som är i världsklass. Och det ska gå till på det här och det här viset. Eh, jämlikhetsfrågan ska vara viktig. Eh, och det ska vara helt avgörande. Det som har liksom fram till nu också gjort oss till, till liksom ett bra land. Och, och vi får inte tappa det mycket. För att det är också så att alla krafter som har med utveckling att göra utmanar jämlikheten eh, och det betyder inte att det är dåligt med, med förändring eller innovation utan det är bara det att vi måste säkerställa att vi också belönar de som går två, de som går tre och så vidare och inte bara de som går först och att man sen inte kopierar det någon annan har gjort eh, Jag är också helt övertygad om att vi måste hitta sätt och uppmuntra för att kunna jobba eh, från offentligheten eh, direkt med näringslivet i utvecklingen av vården. Och så här, vi utgår ifrån behov vi har och, och vi söker partners som, som kan hjälpa oss att nå dem. För det är uppenbart att vi behöver innovationskraften i näringslivet. Vi behöver risktagandet i näringslivet för att utveckla eh, hälsan i landet. Sådär. Så att den tycker jag är, är avgörande och, och sen så behöver vi se över hela allt vi jobbar med sättet med budget och ersättningssystem för att inte göra eh, liksom en massa dumma saker. Eh, tillbaka till liksom, hur mäter vi oss själva. Eh, vad är det som egentligen har en effekt för vår hälsa istället för om vi är produktiva något. Liksom. Så, så att, eh, ni fick inga ord granna, liksom såna här eh, plakat eh, av mig eh, och det brydde inte på men däremot så tror jag det är viktigt att förhålla sig till den här typen av tankar ja, absolut. nej Plakat
1: var det verkligen inte och det är väl det, det som är ett problem att alla de saker som, för allt du säger är jättevettigt och liksom saker vi skulle behöva göra men det är svårt att göra en, en valpitch av det eh, delvis får få, ja. få liksom ett allmänt intresse för att ekosystemet kring hälsodata ska vara så bra som möjligt det blir ju ingen spännande valfråga så, och det ska nog inte vara det heller utan Det ska nog vara så att det är väl så att vi behöver få saker och ting som håller ihop under lång sikt Men vi behöver göra saker lite sexigt också
2: Så man måste förstå att liksom Allting är inte rent deterministiskt Eller liksom att en sak leder till en annan sak Utan det är ju ändå så här det är ganska tydligt att om vi gör en sak så påverkas tusen andra Och det är väldigt svårt att förhålla sig till det Och vi behöver backa tillbaka lite och titta mer holistiskt på en fråga och jag, jag, det är svårt för oss det är lätt att man, man fokuserar på en sak och sen så sätter man det på plakatet och så tror man att det ska göra skillnad och det gör en skillnad, men det är kanske inte den vi ville se plus att den gjorde då 999 andra skillnader kanske till det och det vill jag bara tänka om man inte förstår vad jag pratar om, om vi tar bort människan från den här planeten så här, helt plötsligt så här, då är det ju inte bara så här, en annan art eller en annan sak som påverkas av det, utan det är väl, allt kommer ju förändras till så så att, uh, hälso- och sjukvården är inte annorlunda Den är ett system av massor med olika effekter Individer, teknologier, verksamheter och så vidare Så, så att det går inte att och sätta det på plakat det,
1: det är verkligen inte, det var inte det vi trodde heller kanske men det, det, <laughs> Jag började bara tänka på Lifthans i Galaxen nu hur jag sa, hur, Vad som hände egentligen Fast. när människan försvann det, Och det blir ju ett sidospår Så Livia, du får, du får sköta sidofrågningen Ska jag tänka på handdukar och guider
0: vi gör det och då tycker jag att vi knyter ihop faktor utan så att vi kan få höra lite mer om dig sen också och då vill jag att du berättar om din finaste patient anekdot.
2: Mm. Det får ju vara precis hur jag tänker och det finns ju massor med fina anekdoter. Jag tror att den bästa patientberättelsen är den som fokuserar på patientens välmående och upplevda hälsa på något sätt. Och då tänker man alltid så här, frågan är väl är, mår, vi, eller, mår vi hur vi känner oss eller vad datat säger om oss någonstans och, och så grovt exempel på det är ju lite det här med klassiska höftledsoperationer så är att vi har gjort operationen eller att patienten kan gå efteråt som är värdefullt men om jag ska dra något mer lite personligt här så vill jag säga att en, en äldre kvinna som hade bröstcancer det skulle kunna vara min mamma för några år sedan fick en väldigt bra resa om man nu kan ha det när man får bröstcancer som gjorde att, att hon kände sig väldigt väl, han, liksom, väl bemött i vården. Man gjorde väldigt noggranna undersökningar och diagnostik. Man tvivlade eller tvekade aldrig utan var man lite osäker så gjorde man ännu mer och det innebar att man, man tog flera prover innan man gav sig in på kirurgi. När man väl hade gjort kirurgi så valde man också att sätta in medicinska behandlingar och man satte inte bara in en medicinsk behandling som är trubbig utan man satte in mer specifika behandlingar och även efter de behandlingarna så valde man att stråla för att säkerställa att, att man också liksom hade fått bort allting annat man hade under tiden väldigt noggranna uppföljningar, det fanns kontaktsköterskor och annat så här, som på något vis eh, höll henne i handen hela tiden och, och det tycker jag jag blev väldigt glad, jag har, jag har jobbat och observerat mycket just cancervården i Sverige och jag blev väldigt glad när jag, Ja, och som observatör såg den här resan som pågick och, och idag mår hon jättebra och är frisk och kommer väl nästan knappt ihåg att hon har haft det här, även om det inte är så länge sedan
1: Skönt eh, känner jag först och sen vilka, en bra historia och det, vi lyfter den här lite, vi fick, vi fick en fråga av en tidigare podcast varför lyfter ni bara bra historier? Kan ni inte lyfta dåliga historier? Mm. Och, och det, 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 det är bra att lyfta båda sakerna men vi tänker att det är fint att lyfta ett bra perspektiv om att den faktiskt, svenska sjukvården fungerar för det gör den på många ställen och vi har alla något
2: att kunna, kunna gå till eh, och sen blir det dessutom en, en fin stund för oss. Det är väl en bra poäng tycker jag för vi är ju många såna här ivrar av förändring och att allting ska drivas på vilket är viktigt för det måste man fortsätta göra men det är väldigt lätt att man då är lite för kritisk och faktiskt inte uppmärksammar allt bra som också görs liksom för att i många av de här initiativen som har satt igång eller strategier som vi har eller någonting annat. Så finns det liksom långa listor med saker som faktiskt har skett. Men vi ser inte det, för vi är så förblindade av liksom en större fråga eller någonting. Så
0: ja, det, det finns ju också. Ann... Ibland så finns det en, en bild av att man bara lär sig eh, av att titta på det som fungerar dåligt och prata om vad som ska bli bättre. Men det finns ju också väldigt mycket att lära sig av att faktiskt identifiera vad är det som är bra? När har vi en positiv mm. upplevelse? Vad är det med som man nämner i det liksom? Så att, mm. Det
1: är den här balansen. Det är lätt att gå åt något håll. Att antingen bara lyfta de bra sakerna så blir man liksom hemma åt hållet att man inte lyfter det dåliga eller tvärtom.
0: Mm. Men nu har vi eh, suttit och pratat i 20 minuter och eh, ingen har fått höra eh, vem du är eller vad du gör. Utöver att du då har varit eh, styrelseledamot tillsammans med oss i forum för Kan du inte berätta lite mer om eh, dig själv och din roll idag?
2: Ja, men absolut. Jag är väl en av vad det nu är 7,5 miljarder perspektiv på den här verkligheten vi delar med varandra på något sätt. och ja, På pappret så skulle man väl kanske säga att för att vara en urusel kemist under utbildning i grundskolan och gymnasium så spenderade jag ändå tio år på universitetet med att läsa kemi. Bara för att mindre än tio år senare inte jobba med kemi. Så där. Jag gillar att se saker och ting utifrån ett holistiskt system lite som vi var inne på tidigare och är väl en observatör med väldigt många idéer och tankar på hur saker och ting skulle kunna göras annorlunda. Men jag har också en väldigt stor respekt och ödmjukhet för andras erfarenheter både i form av lärdomar och hur de upplever saker och ting. Att jag aldrig vill säga åt någon annan vad de ska göra utan jag tror mer på liksom att inspirationen kan göra att alla människor kan gå därifrån och... Utifrån sin position göra det bästa av situationen. Så där. Och det tycker jag är väl också tillbaka till hur man ska påverka och förändra hälso- och sjukvården så handlar det ju inte om att någon av oss ska berätta för hur någon annan ska göra sitt jobb. Utan det handlar ju snarare mer om att liksom förse och form av kontext, utmaningar inspiration och annat för att den personen ska kunna gå därifrån och göra skillnad i sin vardag hela tiden lite grann så här, med små steg. Uh, och det tycker jag om vad jag jobbar med uh, och jag har gjort en resa från att vara forskare till att, att jobba med marknad och sälj um, jag har varit i diagnostik och läkemedelssektorn um, jobbat med påverkansarbete och opinionsbildning för att göra hälso- och sjukvården bättre för att Svenska life science ska bli framstående men var ändå en, en form av partsinlaga när jag jobbade för en arbetsgivare och, och ville väl prova vingarna i en, en mer neutral position och därför så sitter jag idag och en stiftelse i Uppsala som heter STUNS, som bildades för 40 år sedan –av just skälet i att samla alla viktiga, eller viktiga att säga, alla som har en möjlighet– –att påverka utvecklingen i Uppsala län och inom olika viktiga frågor. Och så där. Och den heter då Din förkortning och det står för Stiftelsen för samverkan– –mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. Och vi jobbar med energi- och miljöfrågor och hållbar samhällsutveckling– och life science och jag är ansvarig för life science frågor tillsammans med ett väldigt bra team. Och skälet till att vi gör det mycket är att, att Uppsala är fantastiskt bra på life science. Både i forskning, i infrastrukturer, i att vi har två sjukhus, vi har två lärosäten, väldigt mycket studenter på området, vi har extremt mycket företag, massor med små som kommer ut i lärosätena och som växer och skalar upp sig, vi har några stora gigantiska globala företag och så vidare och att hålla ihop det här systemet och se till att alla jobbar bra ihop för den här utvecklingen, inte bara av Uppsala då, utan Sverige, kanske Norden är väl vårt jobb. Vi har också tre myndigheter på området och ju mer vi kan liksom få alla de här människorna att både ha att det är en sund rotation och att man, man har förtroende för varandra och, och hittar samverkansmöjligheter, så det, det är vad vi gör.
1: Ibland är det svårt på micken. Sen fick både Livia och på micken samtidigt. Så kör du Livia.
0: Ja, nej men jag är lite nyfiken på rent liksom konkret. Hur ser, hur ser en arbetsdag för dig ut? Liksom, vad, vad, vad gör ni för att främja den här samverkan mellan de här olika olika aktörerna? För det är ju rätt svårt. Vi pratar ju om det mycket och ofta. Och det kan ibland bli lite fluffigt. Så att, hur jobbar ni för att få det här liksom, att fungera ja. bättre?
1: Den här frågan var nästan svårare än svenska som sjukvård 2040. Ja, ja.
2: <laughs> Nej, men jag skulle säga tillbaka ända och vara inne nyss Det var någonting jag lärde mig när jag jobbade med fåverkningsarbete är liksom att man, man måste jobba ut. Vi har ju liksom inget mandat. Även om vi har liksom extremt prominenta personer som sitter i vår här och, och, och som själva har väldigt mycket mandat till sina organisationer så har vi inget mandat så vi behöver jobba väldigt mycket med relevansen eh, och det låter ju såklart abstrakt och frummigt men, men varför ska någon vilja höra av sig till mig, dig eller, eller liknande, liksom så här. det måste man jobba med hela tiden eh, och då är frågan vad man stoppar in för innehåll i det. Eh, jag tycker att det är viktigt att man stoppar in ett innehåll då som, som kompletterar vad, de, vad andra eh, har, har, det vill säga att det är någonting som de behöver. Och så behöver man vara ganska tydlig och stringent i vad det erbjudandet är för någonting. Och när de då kommer till dig istället, då vet du att de vill vara med i det här arbetet på något sätt. Och ibland så dukar vi upp bordet och bjuder in andra. Men i den bästa av situationer såklart så är det ju andra som har dukat och bjuder in oss. Det är en tacksam position att komma. För de har förstått vad vi gör och man har förstått att vi kan göra skillnad och att vi sitter på kompetenser som kan bidra till, till deras framgång på något sätt. Och det här är ett jättelångsiktigt arbete och det, och det är klart att det blir väldigt liksom personbundet också på olika sätt och så vidare. Men fördelen här är ju faktiskt att Uppsala är ett litet system. Um, väldigt många personer har liksom pluggat ihop, bor i samma område, har barn som liksom samma fotbollslag springer på dem på Ica eller badhuset eller liknande. Så här. Och det bygger förtroende, um, för man ser varandra ofta. Och ska man, jag tänker mycket att ska man bygga bra ekosystem så behöver man liksom ha ett extremt högt troende mellan de aktörerna som, som vill vara med och att så många som möjligt vill vara delaktiga i det och ser ett värde i att vara både generös med vad man själv kan men också att man är beredd att liksom bjuda in och bjuda till på olika sätt för att man ser ett värde i att det gör systemet bättre och om systemet blir bättre så gynnar det alla aktörer. Sen behöver det finnas liksom personer och aktörer som vi är som påminner om det här såklart. Sen ska man också komma ihåg att det där lilla systemet är ju liksom inte, man kan inte suboptimera det utan det är en del av någonting annat så man behöver jobba liksom i en huvudstadsregionskontext, man behöver jobba i en Sverige-kontext, i en Norden-kontext, i en EU-kontext och så vidare så här, på olika sätt för att attrahera in talanger och investerare och kompetenser på olika sätt eller att inresande liksom, personer som vill komma hit och titta på våra sjukhus och så vidare vet de inte om att Akademiska sjukhuset är Enligt Newsweek på 51 plats i världen som innovativt sjukhus. Då kommer de inte komma hit och så vidare. Så att, ja, jag vet inte om det var det bästa svaret eller det enklaste svaret på din fråga, Livia. Men, men det är ett långsiktigt förtroendearbete och relevansarbete hela tiden. Och där är det bra att inte ha mandat. För jag tror att man går bort sig när man har mandat över folk och tror att det räcker för att det ska ske någonting.
1: Det är bra. Det, du, lyfter, du lyfter det liksom väldigt fint det där med, med att man ses på fotbollsplanen. Där går ju alltid igång på fotbollsplanen. Men alltså badhuset och Ica och sådär. Vad, vad tror du är, den, ur ditt perspektiv, vad tror du är en lagom storleken på För Uppsala är rätt stort ändå ur, en, ur ett svenskt perspektiv. Fast ganska litet i ett världsperspektiv. Och varför borde inte det där liksom Umeå eller... Kalmar eller vad du kan vara. Vad tror du är den perfekta fotbollsplans ICA-slash-sjukhus-invånare-talet?
2: Eh, eh, liksom jag, eh, jag väljer att citera en person som jag ser väldigt mycket upp till då, Som jag, eh, Anders Ekholm sa någon gång för länge sedan i diskussionen om hur vi skulle formera oss i regioner i, i Sverige- han sa att det finns stordriftsfördelar och smådriftsfördelar. Men det finns ju också då stordriftsnackdelar och smådriftsnackdelar. så Det finns inget ultimat system, såklart. Smådriftsnackdelarna i Uppsala är ju då såklart att, att det är nära. Det är enkelt att ta sig, det är enkelt att träffas. Man springer på varandra ofta och har förtroende. Smådriftsnackdelarna såklart det är ju liksom att, att man är i man är en liten plats i världen. Det, är, det blir inte lika stora investeringar och så vidare, eh, än så länge, såklart. Sen växer Uppsala, ska man säga, och Uppsala växer också ihop med Stockholm i allt större utsträckning. Det blir en mer en huvudstadsregion och det, det gynnar bara Uppsala på massor med olika sätt, eh, så det är en sak. Eh, så att, eh, den perfekta storleken, jag vet inte, men om man tittar till exempel på Stockholm och när jag rörde mig mycket mer där i mina tidigare jobb, så, så är det tydligt att det blir fler noder istället. Och kanske att, att de inte hänger samman på samma sätt. Och då är frågan, kan man organisera sig bort, bort det eller organisera sig till att hålla det samman på olika sätt? Det kanske man kan, men då behöver man liksom gränsgångare på något vis som rör sig. Och om man då ska jag jämföra till exempel med hälso- och sjukvården som är fragmentiserad och silo-baserad på olika sätt så skulle man även där behöva hitta sätt att man liksom jobbar ihop eller springer på varandra eller möter varandra mer naturligt eh, mer informellt och lite mer happy accidents plus det uppstyrda eh, där man också tar tillvara på alla perspektiv på så många sätt som möjligt. Tror du att det inte det räcker med en gång mellan KS och KI? För att... <laughs> ja, men det var precis vad man säger. Den, den bredaste vägen <laughs> i Sverige. Eller där, vägen. Nej, men visst är det så. Det, och det där kan man ju skoja om. Men det, det finns ju både sanning och, och grejer. Vi gör ju likadant här i sjukvården. Alltså regionhuset och akademiska sjukhuset sitter inte ihop på massor med sätt. Eh, och man har lite olika roller. Man har olika perspektiv. Man behöver jobba närmare varandra alltid för att kunna få det här förtroendet. Man behöver liksom ha respekt för andras kompetenser och andras mandat och andras möjlighet att förändra och, in, och inte alltid bara tro att det är man själv som sitter på de rätta kompetenserna eller, eller bilden av vart vi ska ta vägen.
1: Och det finns ju en anledning till att vi göra om att man har avstått mellan Lund och Malmö jordens omkret minus två mil. Det finns liksom. För att det är något där. Det, det är något, något i att man blir inte alltid profet i sin egen hemstad stad heller. Så det är, det är kul. Liv, nu har Olivia på mycket. Nu, nu vill hon se något.
0: Ja, men jag tänkte fortsätta lite på, på ta vid kring några av de ämnena som du lyfte från början. Där. Just apropå det här med så att, säga, att få till samverkan och liksom förtroende mellan olika aktörer och så där. Du var inne på dels liksom vikten av att. Um, ha mer gemensamma mål, om man säger, som vi jobbar mot eh, tillsammans. Och då är en fråga: eh, hur identifierar vi dem då? <laughs> att vi har lite olika drivkrafter och, och kanske inte är i hela landet i alla fall sådär bra på, på att prata med varandra på IK- eller fotbollsplan för att hitta det här gemensamma förtroendet och gemensamma målen och delmålen. Det är ena, men sen så, så eh, var ju du också inne på det här med. Kanske en målsättning som jag i alla fall läste in i ditt svar där i första frågan fakta, utan att jobba mer hälsobaserat framåt. Som kanske skulle kunna vara en målsättning och som ibland lyfts som en målsättning. Vad tror du skulle krävas för att liksom komma längre i längre det arbetet framåt?
2: Mm. Ja men absolut alltså. Proaktivitet överhuvudtaget är ju svårt. Vi är ju upptagna människor med mycket att göra. Vi fyller våra kalendrar. Vi springer mellan möten och till bussen och så vidare. Lite flummigt skulle man säga att vi behöver mer reflektionstid. Men det funkar inte liksom. Det kan man inte schemalägga på olika sätt. Men att vi behöver börja mycket större utsträckning och tänka på att det jag gör nu har en långsiktig effekt. Eller att man istället för att jaga korta mätvärden tänker mer long game- Generellt liksom. Eh, och exempel på det är ju som du säger. Det är liksom att jobba mer preventivt. Men det är även då exempel, Man tar till det här, liksom systemfrågan för hur vi jobbar till exempel då med life science i, i Uppsala. Är ju att om folk förstår att jag, jag gör den här insatsen nu. Eller jag är generös eller de sakerna. Inte för att det direkt ger mig en, en, en positiv effekt. Utan för att det gör det i det långa loppet. Och att vi gör det här för att vi ska bli bättre tillsammans. Då, då tror jag man kommer längre. Eh, så att man behöver liksom poängtera det. Man behöver ofta liksom få in det. Ledare i olika typer av verksamheter behöver berätta varför hela tiden man ska göra på det viset och påminna om det. Jag är likadan även om jag tror att jag tänker att jag, att jag spelar ett long game så hamnar jag i reaktiva positioner hela tiden och bara agerar utifrån det. Så där. Men när man får lite betänktid så förstår man det. Eller om någon annan rycker upp en ur kaninhålet och säger att skaka av det där nu och tänk, tänk längre. Men när det kommer till att man tar hälso- och sjukvården då, som ändå ska beröra så tror jag att, att, eh, det är väldigt svårt att gå ifrån ett reaktivt system till ett proaktivt system sådär, över en natt. Eh, jag tror att det är väldigt svårt att göra det över lång tid. För att det är så många faktorer som spelar in i det här. Dels är vi inte tränade på det viset. så Vi har inte ersättningssystem på det viset. Vi har inte finansieringar på det viset. Sådär. Det är väldigt svårt. Eh, det är svårt att se att en, en åtgärd ska så säga värde värde för att osäkerheterna ökar ju i om det var rätt att göra eller inte och vi kommer aldrig få svaret eftersom vi eventuellt hindrade någonting från att uppstå och så vidare. Så, att, så att det är en komplex fråga, och där måste man ju i så fall egentligen så att säga, nu låter det lite slarvigt. Då, i, i en podd ska man inte göra citationstecken. Men jag gör en så här luft-citationstecken och säger, säger att, att vi måste liksom bara bestämma oss för att göra det eh, på något sätt. Men jag tror också att, att idag lägger vi väl 2-3 procent av, av budgeterna på att jobba lite mer hälsofrämjande. Eh, och det räcker ju inte klart. Eh, och de andra 97 procenten är otillräckliga tycker alla ändå för att göra det jobbet man ska. Vi kommer inte sluta göra reaktiv vård bara för att vi blir otroligt bra på proaktiv vård eller preventiv vård. Utan det kommer alltid finnas liksom reaktiva behov. Vi kommer råka ut för olyckor av olika sätt. Det kommer ändå uppstå sjukdomar och följdsjukdomar och så vidare. Och därför så måste man liksom bygga upp ett bra preventivt system först innan man eventuellt kan börja nermontera eller prioritera bort det reaktiva och då behöver man kanske dopa systemet ekonomiskt. Så där. Och det är klart att det finns tankar på det och det kommer också upp tror jag på den här resan vi vände var inne på att jag håller med liksom, lite mer såna här sociala utfallskontrakt eller någonting annat, hitta ett sätt att få externa finansiärer. Men det bygger också på att man kan se ett värde i den investeringen och att den investeringen kan betala tillbaka sig till den finansiären som finns. Så då behöver man egentligen kanske använda mer data och vi behöver kunna sätta ett värde på vår hälsa. Vi behöver kunna bedöma vår hälsa så att man kan säga att du, Magnus, du har, det ligger på en hälsa på 72 poäng. Liksom. Att höja dig till 78 poäng är värt 3,4 miljoner kronor. Och då kan någon annan tycka att det är värt att stoppa in pengar för att liksom göra insatser som hjälper dig till det. Och så vidare. Så, och det här tittar man ju på som tur är utanför hälso- och sjukvården också. Man gör det ju andra samhällsfunktioner. Hur man kan lösa. Det kan vara att liksom fler ska klara av skolan eller att nyanlända snabbare ska liksom få möjlighet, komma möjlighet till jobb eller lära sig svenska. Liknande. Så att det i sig har ett värde, men då måste vi börja värdesätta också effekter. och Då bör måste vi börja tänka investeringar. och Det är vi inte så bra på när vi har jobbat med liksom ettårsbudget och sånt. Vi har ju svårt att investera i journalsystem eller, eller andra dyra saker som sjukhus eller sånt. Så att Vi måste börja tänka. Där också långsiktigt och investeringsmässigt. Så, och då är det svårt igen. För då kommer vi tillbaka till vilka som beslutar om det. Och hur länge har de mandat. Och tycker de att det är värt att ta ett beslut. Som de aldrig kommer få se effekten av och så vidare. Så, så det är svåra frågor. Menar,
1: hur? Och om någon där ute känner att ja, men ni vill investera 3,4 miljoner. För att höja mig från 72 till 78. Det bara att säga till. Jag höjer mig gärna därifrån. Man håller på med ett sånt här projekt i Stockholm. Det som ett, ett Health Integrator avsnitt 24 eller så där i vår podd, eh, jobbar med för, liksom, just sociala investeringar för att för, förbättra för diabetiker. Eh, det som, när vi har diskuterat det i olika eh, sammanhang, forum, ordnat, workshops och liknande, så kommer ofta upp den här liksom, balansen. Men vi har ju pengarna redan. Vi har, alltså, varför ska vi låna pengar i ett socialt investeringskontrakt där det redan finns jättemycket pengar i systemet? Eh, och det betyder ju svårt att svara på även om du svarar på den i form av att det redan sitter i olika kort, kortsiktiga budgetar. Men hur, hur får man, vad tror du, är det, är det vettigt att låna pengar för att få igång någonting eller skulle, man, skulle vi kunna liksom, i, inom systemet lösa det?
2: Allting beror ju på, om man tänker liksom endimensionellt så låter det ju så här, ja men okej vi dopar det här systemet och sen så tar vi bort pengarna genom 20 år och så då kommer vi tycka att vi får ett sämre system vi kommer ju ingen vara speciellt nöjd med men om vi ser det istället som ett, ett mer komplicerat system där, där vi har olika typer av finansieringar som bidrar till vår hälsa eh, vilket det faktiskt egentligen redan gör idag det är bara att vi, vi inte tänker på det på det viset för vi, vi tänker även där i olika budgetposter då tror jag inte det är så farligt eh, på något vis så tvärtom liksom Stora delar av samhället byggs ju upp av privata finansiärer liksom, eller liksom näringslivstoppar eller något som antingen finansierar som, som skulle kunna vara offentligt eller faktiskt att näringslivet i sig eller, eller en privat äh, arbetsgivare som betalar försäk, sjukvårdsförsäkring till sin personal och sånt där. Det dopar ju också systemet på ett sätt. Speciellt om den vården ges utanför det som erbjuds i normala fall och så vidare. Så att, jag tror att man behöver fundera på vad det är man vill uppnå, vilka som vill vara med på den resan och på vilket sätt man ska göra det istället för att tänka i enskilda dimensioner. Så det är klart möjligt, skulle jag säga. Och igen, är inte hälsan det viktigaste vi har? Och hur mycket påverkar hälsan allt annat? Jag satt igår i ett seminarium och skulle som vanligt talat med varm för värdet av life science. Och då till exempel så har, man, har några räknat ut att varje jobb inom life science bidrar till tre andra jobb. Eller tre och ett halvt andra jobb som kan vara liksom folk som jobbar på mässor eller hotell eller restaurang eller underleverantörer liknande. Det är inte annorlunda med vår hälsa. Om jag mår bra, då mår, mår min dotter bra och då kanske min partner mår bra. Och så, så mår mina kollegor bra och så vidare. Allting har ringar på vattnet. Uh, och det är klart att det är komplext att sätta sig och räkna på när man ska översätta det till kronor RN och ören och, och budgetsystem, men, men jag tycker att vi, vi borde försöka mer.
1: Mm. Ja, verkligen. Det är en komplex fråga. Jag försökte göra den lite svårare än vad den var egentligen, men det, den är ju svår i grunden. Du Anna, jag tänkte ställa en jättelång fråga nu igen. För nu ska jag köra lite reklam först och sen så blir en fråga igen. Och reklamen ja. handlar om en, en videopod som, som du gör tillsammans med Jenny Norborg för Life Science-kontoret. Den har gjort fem stycken riktigt schyssta avsnitt om liksom, hur Sverige ska bli en ledande Life Science-nation. Ett av de avsnitten som jag har lyssnat extra noga på handlar om kompetensförsörjning där du intervjuar två rektorer på universitet. Eh, och vi pratar om just den här brinnande frågan om att vilka är det som ska sköta vården då? närmsta 10-20 åren. Jag tyckte inte det kom fram jättemånga svar i den, även jag tyckte det var en bra diskussion. Men hur är din take efter att ha liksom diskuterat med, med ett par rektorer och massor massa andra i ekosystemet på kompetensförsörjningen framöver? Hur, hur löser vi det här?
2: <går> ja, jag, jag gillar de här små frågorna, det är ju skönt, att gå snabbt att svara på. Ehm, nej, men Det finns massor med vi jobbar jättemycket i kompetensförsörjning. vi tittar på utredningar, tittar på nationell nivå och kompetensförsörjning så högt. Och man kanske ska mer till vad det är egentligen vi pratar om någonstans. Och jag kan ge ett perspektiv på det. Det var att när jag kom, kom till Uppsala och den här rollen så förhörde jag mig eller jag träffade en massa aktörer och frågade om liksom, vad de har för utmaningar. Ja, när man frågade om små företagen, då hade de med alltid pengar de var intresserade av. Och, och som en story, då så var min följdfråga alltid vad skulle göra med pengarna. Och då sa de, det vet jag inte. Jag behöver pengar. De stora företagen däremot, de har kompetens. De Vi behöva kompetens liksom. Och, och då var min följdfråga snarare så här, varför befinner ni er i Uppsala? Och då sa de, för det här kompetensen finns. Så det var ju intressant. Det jag tror är att igen, vi lever i en värld där det är svårt att förutse hur den ser ut om fem år. Det är svårt att veta vilken verksamhet man bedriver om fem år. När företag som tidigare fokuserat på en produkt kommer att jobba med en tjänst eller de som tidigare var biltillverkare i morgon jobba med mobilitet eller hälso- och sjukvård är reaktiv idag, kanske jobbar med hälsa i morgon och så vidare. Så här, då vet vi inte vad det är för kompetens ska lösa det eller jobba med det. Um, och det är klart att universiteten kan ju inte ställa om för att möta det, speciellt om de inte vet vad det är vi behöver. För det är ju ändå liksom det är myndigheter, det måste vara ett typ av beställningsjobb eller någon som åtminstone designar någonting som sen någon annan ska behöva behov anställa. Det jag tycker är intressant utifrån kompetensförslagningsfrågan är ju komplettering. Jag är jätteimponerad av hur man har länge jobbat till exempel inom cancervården med multidisciplinära team. Kancervården är ju liksom, är väldigt diversifierad egentligen. I att så här, du kan antingen sköra kirurgi eller så skrava medicinsk behandling eller så skrava stråling. Och det är också tillbaka till den berättelsen jag berättade. Men om du samlar kompetenserna ifrån, från radiologin, från kirurgin, från onkologin, från patologin och så vidare i samma rum och jobbar runt patienten då lär man ju varandra saker och då kanske man ser att, att man kan komplettera varandra i det här istället för att det bara blir en, en remittering direkt till kirurgen och det tror jag man kan göra mycket mycket mer oavsett om det är hälso- och sjukvård eller i, i, i någon form av eh, företag eller privatsfär och, och lite så tror jag att man jobbar i det här som kallas för agilt inom eh, företag som jobbar med, med programmeringsutveckling eller liknande så här, att jag är okunnig här, men jag tror att det är mycket mer. Man jobbar i kortare stintar och man jobbar med tydligare mål. och Sen så tar man in de kompetenser man behöver för att lösa just det här. Och, och, och Det tror jag. För då behöver vi, inte, vi behöver inte längre utbildningar, vi behöver inte bli mer experter, vi behöver inte vi behöver bli mer generalister eller någonting, utan vi drar nytta av de kompetenserna vi har. Men sen ska man väl också komma ihåg att kompetensförsörjningsfrågan handlar också väldigt mycket om att har, vi, har vi tillräckligt många händer och huvuden i verksamheten? Och på något vis är det ju samma sak där, för varje, varje person vi stoppar in i en organisation så kommer vi behöva tre till personer. Så där, för den skapar jobb åt andra. Den bokar upp folk på möten eller, eller den, den skickar ut Excel liksom, eller någon annan eller, eller liknande. Så här. Och då är det, så ska man alltid fråga sig så här, tjänar vi på att den här organisationen växer eller, eller blir det kontraproduktivt mot den uppgiften vi har? Så där. Det tycker jag är en annan fråga. Och sen så tror jag att om man ska utveckla verksamheter och kompetensförsörjningsfrågan då ska man nog titta lite mer i, i annan tematik. Alltså det vill säga att det är inte life science så som traditionellt har varit, till exempel kommer ju inte att digitalisera sig själv med hjälp av farmaceuter. Utan det kanske är annan kompetens som behöver komma in. Och inget ont om farmaceuten. De ja. <laughs> det är det. Uh, Och då behöver man liksom vara ödmjuk för det. Men det är också jättesvårt. Jag har aldrig rekryterat sådana, liksom folk som kommer från tech eller digital tidigare. Så här, hur, hur, hur är de att jobba med? Hur är kulturen? Och så vidare? Så här. Men jag tror att vi måste i mycket större utsträckning. Uh, och då behöver vi hitta de här som kompletterar varandra igen. Och så organisera det på ett klokt sätt.
0: Mm. Och det där är ju eh, någonting som, som jag tycker ganska ofta kommer upp att olika, vi behöver komplettera kompetenser i en större utsträckning och jobba liksom mer eh, så att säga, nästan sektorsöverskridande, framförallt kanske när det kommer till teknisk kompetens och vårdkompetens och så vidare. Eh, men det är lite klurigt, för man har olika kultur och språk och arbetssätt och liksom historik och så vidare som, som gör det där lite, eh, lite utmanande och, Eh, det här jag, det diskuteras ofta liksom i relation med eh, vår förmåga att eh, ta in och skala upp nya innovationer mm. eh, vad, liksom, vad är din bild av hur, hur bra vi, vi är på det där, att, att få till den samverkan och, och skala upp nya lösningar på, på liksom ett effektivt sätt och finns det saker som vi skulle kunna göra för att bli bättre på det? Behöver vi bli bättre på det?
2: Ja, absolut. Ja, men det, det här, även här finns det ju olika typer av tankar. Det ena är ju att liksom, man kan göra någon form av liksom iterativ förbättring. Och det tror jag den egna verksamheten klarar ganska bra om man har en bra kultur och liksom ett bra ledarskap. i Att man, man kan göra samma sak på lite annat sätt med lite högre effektivitet eller, eller någonting annat. Det svåra är väl liksom när man ska avlära sig eller lära om eller, eller liksom tänka... Helt annorlunda och inte utgå från vad man redan vet på något sätt för att göra skillnad. Och det kan ju vara så här, i den enklaste formen liksom att om vi är vana vid att, att vi, vi upphandlar produkt A liksom, För det är det våra verksamheter har gjort. Och när kontraktet har gått ut och handlar vi liksom den nya varianten av produkt A. Men egentligen så kanske det är en helt annan typ av lösning vi behöver för att vi ska bli en bättre verksamhet. Men vi vet inte vad det är. Så att, att fokusera lite mer på... Vad är det vi inte vet Att vi inte vet Sådär Det låter ju flummigt och abstrakt Men det är där i någonstans som sanningen gömmer sig Och vi behöver fundera på det Och då ändå bör behöver man ju liksom få chansen att prova Eller hur Alltså så här vi kommer ju aldrig veta om det här blir rätt. Och jag tänker ofta på att vi är ganska dåliga på att ta beslut i Sverige. Liksom på många olika sätt. Vi väntar länge, vi gör mycket utredningar, vi vill ha mycket faktaanalys och, och vi sitter och tänker länge innan vi gör det, alla ska vara överens. Så här. Och sen gör vi någonting som vi ändå tycker är fel. Och tar det lång tid att ta ett beslut så tar det lång tid att korrigera ett beslut. Och det där blir ju liksom en frekvens som vi fastnar i. Så om tar fyra år att ta ett beslut så kommer det ta fyra år att korrigera det. Och det är inte bra för någonting. Och ju, så, ju snabbare vi kan ta beslut så kan vi korrigera det snabbare. Och då tror jag att vi hittar rätt mycket, mycket fortare i itereringen. För vi vet fortfarande inte resultatet. Ingen vet det i förväg. Och det är lite det som det här liksom med precisionsmedicin handlar om i, min, i mina ögon. Liksom. Att så här, mät, följ upp, mät, följ upp och, liksom, och, och ändra på något sätt. Så här. Och göra det så ofta som möjligt. Ta tillvara på information och kunskap i mycket större utsträckning än vad vi gör idag. Så på något vis kommer frekvensen leda till att vi får en bättre precision i det vi gör. Men det gäller ju även beslutsfattare i organisationer generellt. Liksom, om man backar tillbaka lite att våga ta snabba beslut och vara fin med att oavsett vad du gör, så kommer du eh, liksom, bli tvungen att ändra det.
1: Tala om beslut och, och råd och sådär. Om, du, du har en intressant karriär för du har liksom rört dig mellan olika sektorer och gjort en massa, massa olika saker. Om... om Björn idag fick gå tillbaka och ge råd till, till forskarstudenten Björn och till eh, Björn som jobbar på ett läkemedelsföretag. Vad skulle du ha gett då? Liksom, vad, har, vad har du lärt dig av livet som du skulle vilja berätta för dig själv?
2: Wow, är det här början på min, min biografi? Jättet, ja, absolut. <laughs> ja, men, nej, det här låter skittråkigt ska jag säga. Men, men jag tror ju att man hamnar där man hamnar av en orsak. Alltså, på samma sätt som vi, vi kan inte förutse framtiden. Men när vi står där i framtiden så ser vi alla spåren som ledde fram hit på något sätt. Sådär, och tycker att de var ganska självklara. Eh, och jag det där om att läsa länge kemi och sen inte jobba med kemi och någonting annat. Sådär. Egentligen är liksom kemin ointressant. Utan det kanske är färdigheter och intressen som är liksom runt omkring. Det är nyanserna av det som jag egentligen har lockats av. Och som egentligen har utvecklat mig till den personen jag är. Och, och ska man ta något exempel. Jag tror att sådär, min vilja att, att vara med och liksom inspirera och påverka tror jag faktiskt har funnits där hela tiden. Jag var så här tidigt med i elevrådet när jag var barn och suttit med som doktorandrepresentant i institutionsstyrelser och så vidare. Jag har alltid liksom tagit med platser där jag har liksom haft någon form av inflytande eller möjlighet till inflytande. Och det, det är kanske det som är det centrala liksom soundtracket i mitt liv. Mycket mer än, än vilka arbetsplatser jag har haft. Eller, eller liksom så så att, det är, en, det är en svår fråga, men, men generellt ska vi säga att jag tror att så här, man, ska, man ska ha ett jobb. Jag har alltid liksom haft ett jobb eller tagit ett jobb eller agerat på mitt jobb utefter mina egna värderingar och, och liksom låtit det vara lustfyllt och, och passionsdrivet. Så, där. Och så länge det är det så har man ett väldigt starkt engagemang och får ut väldigt mycket av sig själv. Och det är väl någonting jag önskar alla andra människor att, att våga göra i mycket större utsträckning. Och jag hoppas att man bygger organisationer där vi får ut så mycket som möjligt av alla människor. För jag är helt övertygad om att alla kan bidra med mycket, mycket mer än vad de idag bidrar med. Utefter sin jobbeskrivning. Om man bara tillåter dem. Mm. Ja, jag tror är det
0: att det är, hur tror du att det är kopplat till ledarskapet då, i vården? Jag är lite nyfiken på att höra din bild av vårdens... Ledarskap och, och vad vi kanske behöver mer av där. För det låter ju fantastiskt. Precis det här vill man ju att alla ska få känna eh, i, i sin yrkesroll.
2: Snygg rad i och också Livia. Där <laughs>
0: ja, Tack, det här har ni Tack. gjort förra. Ja.
2: Nej men man kan ju tänka i alla situationer eh, så kan man ju välja om man vill ha mer kontroll eller ge mer förtroende. Eh, man kan inte göra både och. Eh, har du liksom, är du lite ängslig i din organisation eller i ditt ledarskap eller ditt mandat eller något så kommer du kräva mer kontroll. Och det är oftast ett negativt momentum. Om du ger förtroende, eh, ja men då har du ju chansen åtminstone att det kan hända någonting som du inte förutsåg. Eh, och det kan ju vara jätteläsket Men det kan ju vara fortfarande väldigt, väldigt bra. Eh, och det kan bli någonting annat än vad ni hade tänkt er. Och, så. och du får ut kraften. Om man slarvigt får tänka alla organisationer som en pyramid så det är det ju jättedumt att bara den som sitter liksom högst upp ska besluta om vad man ska göra. För då använder man ju inte kraften i liksom alla de andra eh, liksom skarpa hjärnorna som finns i den organisationen och tankarna och känslorna och erfarenheterna. Så, här. så hur kan man få ut så mycket som möjligt av alla aktörer? Då måste du ha ett ledarskap där du faktiskt här, tycker om och säger ja. Eh, jag brukar själv tänka det. Om, om någon av mina medarbetare har kommit mig med, med, med en idé oavsett vad den är. Så kan jag inte säga någonting annat än ja. För att om jag säger nej. Då kommer de aldrig komma med en idé igen. Så och vad har jag gjort då? Jo men då har jag begränsat möjligheten. Och det jag jobbar ju ändå. Och alla är ju smarta nog att förstå. Att så här, de, de gjorde det här. De tar ett ansvar för det de gjorde. Och även om det blir knas. Så, så liksom kan de själva förstå att det blir det. Och korrigera det. Eller göra någonting annorlunda. Men om du har en bestraffningskultur istället för en belöningskultur eller man ska säga liknande så, så då kommer de kanske inte säga att det blev knas eller att man kommer måla in sitt hörn eller någonting annat medans om du har den här förtroende situationen då kanske de kommer att be om hjälp eller något annat för att ta sig ur en krånglig situation istället som de råkade liksom hamna i eller annat. Eller så blir det bara fantastiskt bra och helt nytt. Liksom. Jag anleder en del studenter och det, och de brukar vara väldigt förvånade när jag säger att de ska vara försatta av sitt eget arbete och att jag aldrig kommer säga åt dem vad de ska göra utan det ska de själva göra. Däremot så kan jag ställa väldigt mycket frågor för att de ska ta sig framåt. Men det brukar bli superbra i slutändan för att då kommer de med nya perspektiv istället för att det bara blir ett beställningsarbete med ett resultat som, som jag hade kunnat liksom önska mig innan men som inte hjälper mig någonting. Nu får jag ju någonting som... Som åtminstone får för igång tankarna hos mig och andra som ser det här arbetet. Och precis så tror jag man ska tänka även i hälso- och sjukvården, även i reglerade branscher.
1: Ja, det är jättebra. Som, en, som en jag säger det, tycker jag är en väldigt bra <laughs> metod. Ja. Men jag brukar hitta kollegor som faktiskt säger nej också. För jag tror att de behövs som balans för oss, jag säger det. Så att man hittar någon slags. Det är alltid, alltid går att bolla saker och få, liksom, få, få någon slags sanity check på det man gör. Men inte
2: lätt det där. Nej men alltså det måste ju vara omdömesfullt och det är klart att man ska fråga om råd och annat liksom, Eller liksom ta hjälp eller komplettera varandra som vi varit inne på. Att få med sig några andra i arbete. Man jobbar ju aldrig själv egentligen. Så att,
1: Sen är vi farliga när vi sitter flera jag säger och säger ja till allting. Det blir väldigt många idéer då. <här> men det är roligt det också. Vi får lite <här>
0: mellanvägs med ja men. Ja och.
1: vi har ju suttit i en, i en pandemi här en sväng vilket är underbart för jag får sitta i min källare med, med, med radiomick här men, men så, det finns ju en massa, massa bra saker som vi har tagit med oss, massa dåliga saker förutom det själva liksom, det pandemiska som, som har skördat liv och så. men vad, vad, har du, vad har du lärt dig tycker du som, som människa och som, som liksom ansvar för den verksamhet
2: du, 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 du lever under pandemin? Mm. Pandemin har ju Uh, kortat avstånden på massor med olika sätt uh, Den har gjort att uh, kort, vi har nästan inga avstånd på vår planet längre Varken i att samarbeta eller, uh, eller att liksom kommunicera på något sätt Kanske längre avstånd i att resa då men den har också gjort att det har kortat avstånden till beslutsfattande. Det var väldigt tydligt i början av pandemin att plötsligt så, så, såg vi liksom enad politik eller där man åtminstone liksom vilade på hanen lite i oppositionen eller annat för the greater good av, av liksom situationen. Så här. Och det brukar man ju skoja om. Det är liksom, en kris kan vara bra för beslutsfattandet för då, då lägger man åt sidan andra saker för att faktiskt göra det som känns som är rätt eller man tycker är rätt på något sätt. Jag tycker att den har också visat någonstans att så här, det är väldigt lite av det vi tror vi vet som faktiskt är korrekt. Liksom. Hur många experter har inte kommit med men medianser av vad som eventuellt är rätt men också massor med saker som, som är inte visar sig vara rätt trots att de har samma expertis där och det tycker jag också visar på att det är inte bara att du har en viss utbildning eller har en viss erfarenhet utan vi behöver liksom tillsammans lösa sådana här problem på något sätt. Det blir också tydligt samverkan här, det var någon som jag såg någon statistik på så här, Pfizers vaccin som visade att det var liksom massor, om det var 200-300 komponenter liksom ifrån 80 typer av företag som har tillverkat och så vidare för att bli en produkt i slutändan och, och där är ju människan fantastiskt men vi är ju bara det om vi har möjligheter att, att samarbeta och att vi ser ett värde i att göra det här tillsammans på olika sätt. Jag tycker också att det blir tydligt att man visar att man är beredd att betala från samhällets sida så kommer in Innovationerna, så här. När man håller upp en säck med pengar och säger att det är någon som kan lösa den här utmaningen med pandemin så, så kan vi på ett år plocka fram ett vaccin. Visst, vi, vi hade kommit en bit med några av komponenterna. Eh, men tänk om vi gjorde så i, i AMR-frågan eller något annat och sa att så här, vi är faktiskt beredda att betala för det här. Då tror jag att det kommer saker. Och samma sak i, i hälso- och sjukvården och så vidare. Så om vi vågar göra investeringar på olika sätt och säga att vi är beredda att kommitta till eh, olika typer av lösningar då löser vi det direkt. Liksom. Att det inte tuffa vidare på, på samma sak. Vi, som organisation, lärde oss att vi är samverkansorganisation och trots de här korta avstånden i Uppsala och det så var det väldigt svårt att ses. Liksom. Eh, vilket bara att vi använder den nya tekniken med att sitta eh, över skärmen och kommunicera för att ta väldigt mycket internationella kontakter. För att eh, när det är lika lätt att prata med någon i Barcelona eller Singapore som det är i Uppsala så ska man ju passa på att använda det för att koppla upp sig. Eh, och igen som, som ekosystem så är vi väldigt stort värde i att både lära er från andra men också liksom vara med och sätta liksom Uppsala på kartan på olika sätt så det har vi jobbat väldigt mycket med och där har man också sett att företag mindre företag och det har liksom satt ihop styrelser med människor som sitter kvar i sina delar av världen och är liksom, så att säga, virtuellt med på olika sätt och då använder vi ju kompetensen igen från hela klotet för att göra aktörer i till exempel Uppsala då bättre och, och den typen av effektivitet tycker jag är helt fantastiskt som, som aldrig skulle ha hänt innan pandemin eller inte i samma hastighet i alla fall.
1: Ja, det, är, det är bra saker att ta med utan tvekan
2: Vi är ett månand folkhälsan eh, där vi
1: sagt förut och nu har vi nästan de som har varit ut och promenerat och lyssnat på den här varit ute nästan en timme. Eh, och det tycker vi, liksom, vi vill inte ha förslitningsskador heller. Det är en det är en hårfin balans som allting annat här i livet. När du kommer in i det här digitala rummet Björn eh, Var det något du tänkt att det här det här skulle jag vilja prata om
2: som, som vi inte har touchat överhuvudtaget? Nej, men jag, jag kan väl säga liksom, jag tror att eh, ibland när jag börjar slänga mig med uttrycket att vi måste spela mer jazz tillsammans. Och med det menar jag att, att i min omusikaliska syn på det så är jazz för mig ändå ett sätt att stoppa ihop väldigt skickliga aktörer, att skapa liksom någon form av unikt stycke utan att ge avkall på sin egen skicklighet. Och, och det tror jag ändå knyter ihop lite av det här vi har sagt. Och sen så skulle jag också vilja att vi använder vår fantasi mycket mer. För att det vi kan föreställa oss kan vi faktiskt också skapa. Och det går inte tvärtom
1: jag Det är en farlig liknelse för när man blir för liksom, avancerad då, då förstår ju ingen vad man vill förmedla i liksom, musiken heller så det är... Ja, det... Den där ska jag tänka vidare på. En bra, en bra liknelse. Så jag tänker att det kan vara perfekta slutord. Så får ni ta med den freebassande jazz mer ut i, i, i världen när vi ska försöka förändra den här svenska hälso- och sjukvården tillsammans som jazzmusiker. Tack Björn, varmast för en stimulerande timme så här på fredag morgonen som det är när vi spelar in. Ja, tack för förtroendet för att jag får vara här och förtroendet för alla som lyssnar såklart, om ni har kommit så här långt i det här avsnittet. Ja men exakt. Så, 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 så låt, låt Björn vara vår dirigent här i yes, så, så så kör vi vidare tillsammans. <laughs> Tack så mycket. <laughs>